0: Tervetuloa Suomen sijoittajakansa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin ja tällä puolella meidän silta 10 Pool Studiota tuttuun tapaan meikäläinen eli Kevin van Dessel. Tervetuloa munkin puolesta. Tässä vieressä istuu Teemu Liila. Pöydän toisella puolella on varmaan monelle sijoittajafanaatikolle ja treidaajalle tuttu naama eli Tuomas Tuominen. Tervetuloa sijoituskästiin. Kiitos. Tämä kutsu tuli vähän puskista. Mä olin silloin, että, hetkuna, että teillä on niin
1: jotain oikea tyyppejä käynyt vierana vielä. Siis meikä tuli yhtäkkiä tänne, mutta siisti olla, koska mä en ikinä ollut missä missään podissa. Niin...
2: Totta, me ihmeteltiin tässä jakso alkuun. Nyt Tuomakselle kutsuu, koska Tuomas todellakin on ansainnut sen. Kyllä, ja kiitos. Lähdetään lämpäkyssäreiden voimin liikkeelle. Ja ihan ensimmäisenä tällainen, että mistä sun taustat tähän treidaamiseen oikea oikein alun perin lähtenyt, koska mä muistan, että sä Sijoitit enemmän fundamenttipohjalla vielä joskus.
1: Joo, mä tota, olen sijoittanut jo niin kuin aktiivisemmin, siis tai olen ollut oikeasti kiinnostunut sijoittamisesta noin 10 vuotta. Ja se lähti siitä, että mulla oli siis vanhemmat tehneet ihan pienen random salkun, että siellä oli tyyliä nämä perussuomiosakkeet, siellä oli elisa ja nokia ja Sampo, mitä näitä nyt on, hmm. niin kuin muutamia kappaleja, silloin, että siellä oli joku tyli, muutaman tonnin arvoinen se salkku. Mä en oikein tiennyt, mitä sillä piti tehdä, Mä vaan annoin se olla. Kato että tulee osinko Aika siisti juttu. Ne. Ja sitten tota, äh, mulla yksi kaveri oli siis sijoittamisesta ja sitten vähän niin kuin sitä kautta, sillä, että hei, et, et vähän että raha voi tehdä sun niin puolesta töitä. Et, et mun ei tarvitse itse välttämättä niin paljon töissä tai ollenkaan töissä niin kuin parhaassa tapauksessa. Ja sitten kiinnostui enemmän ja, ja tota, sitten se ehkä lähti ensin jostain indeksisijoittamisesta, mutta sen jälkeen sitten evoluution kautta tota, osinkosiottamiseen, koska sit sieltä saa niinku oikeasti rahaa. Joo. Ja sitten tota, sitä kautta vaan niinku koko ajan aktiivisemmaksi ja aktiivisemmaksi sitä myöten, kun kiinnostaa enemmän, enemmän markkinasta.
2: Onko osinko ilmanen lounas? En taida olla.
1: <laughs> no kyllä, ne siis siinä mielessä on. Ja siis sillä jos miettii, että sä laitat rahaa sisään jonnekin ja se tulee rahaa backkiin. Siis sillä niin ei voi sanoa sata varmasti. Mutta sillä että jos sä laitat johonkin, tiedän, tällaisen, se joku sampo, mikä on maksanut osinkoa, ties kuinka kauan, ja kasvattaa osinkoa. Onko se itse asiassa ainut Suomen osinko kuin Voi
2: tai... olla, Mä en tiedä katkaisiko se koronavuonna, mutta jos se niin kuin oikaisee siitä. Niin, niin,
1: niin. niin. Sit kyllä se niin kuin siinä mielessä on, että okei, riippuu millä se sä laitat, jos sä laitat huntin sinne, niin siitä ei välttämättä lounasta vielä saa, mutta...
0: sellainen safety kassa verta. Niin, se osin olisi hyvä. Tota, moni varmaan tietää sun Traders Clubista ja siellä itse asiassa juttua, että olisi pitänyt hommaa, hommassa sulla olisi sellainen minkä sä olisi tullut heittää, niin kuin monta kertaa sun pitää ennen nauhoituksia niin heittää sen, kun se oikeasti osuu siihen kameraan.
1: No silloin alkuun me tehtiin sitä vielä, että joka jakso loppui että mä viskasin vielä sen lätsän sen. mutta tota, kysin niin kuin aina muutama kerta. Ja kyllähän se on vähän semmoista Hollywood-taikaa, että sen heittää siihen, Hei, jos se edes peittää se frame missään vaiheessa, niin voi pistää <laughs> leikkauksia sitten. Et ei se ihan tota,
0: niin hienosti Ja se intro, niin sehän on
1: nauhoitettu silloin joskus back in the days, muutama vuosi sitten. niin, Aa, niin,
0: niin ei tarvii vetää Ei tarvii keraa. joka kerta
1: heittää uudestaan.
0: Joo, joo. Totta auksissa tapahtuu aika paljon niin onnistumisia ja epäonnistumisia. Niin jos lähdetään POSin kautta, niin mikä on ollut paras trade, minkä sä oot ikinä tehnyt?
1: Voidaan varmaan graafeillakin katsoa kohta, että millain meni. Mutta tota, ö, mä tein tuossa ihan siis, niin viime vuoden lopulla. Tuli niin paras prosentuaalinen tuotto yhteen treidi, että Se oli tuhat pinnaa niin semmoisella tota, viputuottajassa. Siinä oli totta kai aika äreä vipu. Että ei semmoiseen tota, tuottoon pääse ihan semmoisella millään lussuttelutuotteella. Uh, se on niinku ehkä prosentuaalisesti kovin uh, euromääräisesti, niin ollut ehkä jotain tämmöisiä arbitraaseja tai tällaisia, että on teksä joku ostotarjous tullut jostain firmasta ja sitten siellä on kumminkin mm. se joku yksi pinna tai kaksi pinnaa, mikä siinä on kumminkin sen, sen hetkiseen hintaan versus sitten se ostotarjoushinta ja sitten lämäsee sinne jonkun niin kuin ison potin ja sitten toivoo parasta ja pelkää pahinta, että no et sitten tota, sieltä on saanut ehkä euromääräisesti niin kuin isoimpia, että sitten ne on ollut sellainen Mukamas arveja, mitkä on heittänyt tulille, mutta tota, on nekin kusahtanut väliin.
2: No. <laughs> Onko sulla, sä kuitenkin käytät varmaan jotain stop lossiin koska toi voi olla tosi vaarallinen, jos se ostotarjous vedetäänkin pois ja sitten se tulee se niinku kurssi droppa oikeasti ihan kunnolla siellä. Niin no noissa
1: on ehkä just se, että, että siinä pitää ollakin sillä hereillä, että että Mä en ole ikinä varmaan varsinaisesti käyttänyt noissa jossain noissa nois keisseissä. Niin stoppari, mikä on vähän tyhmää, <laughs> mutta, <laughs> mutta tota, kyllä se niin periaatteessa olisi fiksua. Stopparissa on totta kai vähän se, että sit jos se lähtee joku tuommoinenkin tilanne, että että on se ostotarjous jo pistetty sisään ja sen jälkeen tuleekin se iso droppi sen takia, että kun se vedetään pois se ostotarjous, niin se saattaa sit lävähtää niin kovaa alaspäin, että se stoppari kai tavallaan ei niin. mukaan siihen, Ju, et, niin, niin. Et sen takia siinä ehkä myös kannattaa sijoittajan itse
2: olla herää. No mikä on niin yksittäisistä tradeista kaikista paskin? Mikä nyt, niin kuin, onko sinulla mielessä jotain tiettyä? No siis paskoitreidejä tulee tehty koko ajan. Siis semmoisia tehty <tos> pieniä, mutta
1: onneksi niistä toivon mukaan sitten oppisikansi jotain. Mutta semmoinen, minkä mä tiedän, että on euromääräisesti ollut niinku kehnoin, on se, että ää, mä laitoin tällaisen niinku yrityslainaan. Sen pitää olla tosi selvä keissi. Ja sitten ja siinä oli sillain, että se että se tota, firma oli, niinku, meni tosi hyvin niinku siinä hetkessä, ja se oli tämmöinen tappiota tekevä tekkifirma-tyyppinen tyyppinen, tota, pulju, ja sitten siihen niinku, oli mahis pistää niinku, tämmöinen yrityslainahomma, että sä annat sinne massia ja määrää ja sitten sä saat sieltä, tulikohan siitä joku yli kahdeksan pinnaa niinku korkotuottoa. Mä ajattelin, että hei, tähän on ihan jees. Ja sitten tota, siinä oli myös se, että jos ja kun sä oot ollut siinä lainanantokierroksen mukana, niin siinä olisi mahdollista myös sit päästä Ipoon mm. tota, niinku halvalla mukaan, jos ja kun he pääsevät niinku listautuu pörssiin. Ja sitten siinä oli just, että vuode vuoden niin he pyrkii pörssiin ja diipa daapa ja dippa dai. Ja sitten loppujen lopuksi niin sit meni konkkaan se firma. Ja sitten se oli Okei. sillä tavalla, että mä laitoin siihen tyyliin joku 20 tonnia kiinni. Ja sitten olisiko se ollut niin, että sieltä ehkä 5 tonnia ehti tulla niitä, niinku sitä lainaa back-kisiin niinku parin-kolmen vuoden aikana. Ja sitten se niinku loppusumma, niin se sitten meni vähän niin munilleen. Se on ehkä niin euromääräisesti huonoin, huonoin tuommoinen veivi, mitä tullut tehtyä. Se oli vähän tyhmää muutenkin, että se oli aika iso osa kumminkin niin koko sijoitusvarallisuudesta, mitä itsellä on, niin, niin se oli ehkä tehnyt virheet joo. laittaa liian ison potin kerran.
0: Mun mennä huonommin kuitenkin, jos firma menee konkurssiin, niin jos sä oot niin lainanantaja, ja sijoittaja niin lainanantaja kuitenkin ekana siinä nokkimisjärjestyksessä, että se olisi olla vielä huonommassa asemassa siinä tilanteessa. Ja periaatteessa joo,
1: mutta ei me emme kyllä kukaan taidettu hirveästi mitään sieltä saadaan, okay. <laughs> se, se meni
0: kyllä niin, niin, niin köli se pulju sitten, että Joo, tota,
1: ei sieltä tullut mitään enää sen jälkeen, mutta
0: Joo. virheistopit. Kyllä. Ehdottomasti. Me ollaan tota, tässä sijoituskästissä, kun me saadaan paljon niinku sparrailla meitä kokeneimpien kavereiden kanssa, niin musta tuntuu, että me ollaan opittu ihan sikana, ja se on niinku yksi mageimmista hommista tässä. Ja sulki Traders Clubin kautta, niin olet päässyt Lepikon aika paljon sparrailemaan, ja, ja kaveri ilmeisesti tietää aika paljon trade liittyen, niin kuin paljon olet niinku kehittynyt sen sarjan tekemisen aikana?
1: Tiedään ihan siis todella paljon. Mulla oli sillä että mä, mä en uskonut esimerkiksi vaikka tekniseen vielä ennen kuin niin Jukka tuli silloin Nurnetille töihin, Silloin muutama vuosi sitten, nyt hän ei enää oo tekee enemmän niin dealin kautta, mutta silloin mä olin ehkä enemmän just, lukenut just Paasin niin blogeja, että kustannustehokkaat ET ja rahastot. Ja mä olin itsekin niin oli niin siinä, ja omeiden edelleenkin siinä, koska sehän on niin kuin no-brainer siinä mielessä. Ja sitten sen jälkeen tutustunut Oksaharjun teksteihin ja juttuihin jäbään ylipäätään ja niin kuin osakepoimintaa, ja sitten Jukka tuli, että joo, joo, teidän alki voi tehdä... Niin kuin Rahaa. Mä olin vähän sellainen, että hetkonen, mit, mit, siis, että sä katsot jotain käppyröitä mm. niin kuin, ja viivoit tuolla, että miten, miten tämä, niin että tätä voi todentaa, että on ei ole todistettu ja treidaat häviä ja kaikki tämä tämän tyyppinen, mutta kyllä sitten Jukka näytti, että se voi toimia ja kyllähän siis on ihmisiä, jotka tradeaa kumminkin ja elää sillä, niin, niin sitten mm. mä kiinnostuin ja sitten kun sitä on opiskellut ja opetellut ja katsonut, niin kyllä mä veikkaan, että omanikin keskiverto niin paremmin osaan katsoa graafia kuin joku, sen, mikä ei ole ehkä niihin niinku perehtynyt.
2: Se on siisti. Siis se ei ollut ihanteja alkuvaihe, mutta joskus vuonna 2020 se voi olla, että mä katsoin niin kuin puolitoista vuotta putkeen jokaisen jakson. Ja mä niin näin sen sun että se oli alukseen, se, että sä vaan haastattelit Jukkaa. Mä en muista, oliko heti molempien salkkuja. Ei tainu olla salkkujen katselusta, mutta mut se tavallaan siirtymä. Että eka kerta, kun sä näytit samaa salkkua siellä, viiva se, että mitä se on niin kuin tänä päivänä, niin kyllähän se sun strategia on ihan silmin nähden muuttunut. Ja se, että nykyään saannat oikeasti loistavia näkemyksiä ja oppeisiä myös, että Se on muuttunut se vuoropuhelu mun mielestä sellaiseksi, että nyt se on keskustelu. Aluksi oli, että Jukkaa haastateltiin. Joo. Ja se on oikeasti tosi kiva, niin kuin mekin ollaan Kevinin kanssa opittu, just, mitä Kevin sanoi ihan törkeästi mm. tämän aikana. Kyllä. Hypätään nyt vielä pureksi itse treidaamista ja lähdetään siitä, että kannattaako se treidaaminen. Me kaivettiin vähän tuosta dataa, jotka oli vähän risteäviä, mutta ehkä suurimmassa osassa oli tällainen luku, että noin 10 prosenttia vaan ja voitolliseksi treidatessa, niin mitä mieltä sä tästä, että kannattaako treidata ollenkaan? Kannattaako treidata ollenkaan?
1: Joo, miksi ei? Tai siis sillain, että se on vähän sellainen, että... Kun mä itse niin tykkään. Mulla on ehkä toi treidaaminen ja tämä tekninen analyysi, mä olen ehkä sen takia niin kiinnostunut ja halunnut sitä opiskella ja ihmetellä. Ihan vaan siitä syystä, että mä oon visuaalinen tyyppi. Mulla on jotenkin miellyttävämpää katsoa noita graafeja ja liukuvia keskiarvoja ja pyrkii niin hahmottaa erilaisia kuvioita ja kuvia siellä, kuin se, että mä lukisin jotain niin tuloskertomuksia niin. ja Excelöisin jotain PE-lukuja ja muuta. Mä en, mä en niin ihmisenä vaan hirveästi nautisi siitä. Niin minkä takia ihmisen ei pitäisi tehdä jotain, mistä hän nauttii. Niin, Se on totta kai vähän silloin, että, että, että niin kuin sanotaan aina, että kaikki traderit hävii pitkä ja kyllä varmaan suurin osa häviikin. Mä en niin sitä väitä, mutta sitten taas toisaalta, kun se vähän pöli- pöliää sanoa, että, että treidaamista ei kannata ollenkaan tehdä, niin mun mielestä se on kyllä vähän pöliä. Niin. Tai siis sillä että, että se on vähän sama kuin se, että sä sanoisit, älä pelaa fudista, kun ei, sut, ei susta voi tulla ammattilaista.
2: Niin no just näin, tai sitten sama, että niinku, eihän os- osakepoimintakaan ole kannattavaa, niin jos miettii sitä, että verrataan indeksiin siihen, että sä voisit sijoittaa indeksirahastoon, niin suurin osa osakepoimijoista kulujen ja verojen jälkeen hävii kuitenkin indeksille. Mutta silti me tehdään sitä, koska se on meille valtavan iso oppi ja me hyödytään siitä oikeasti niin kuin monella
0: tapaa. Mutta toisaalta tässä tulee sitten se, että poimintakin on plussumma peli. Että mm. vaikka se olla huono siinä, se ikään kuin jätät rahaa pöydälle, niin sä kuitenkin teet fyrkkaa, sä on sä oon niin tosi huono siinä. Mutta ainakin, jos sä kuuntelet niin sä et ole. Mutta treidaaminen on vähän niin kuin miinussumma peli, koska se Usein teet niin paljon kauppaa, että sitten tavallaan se yhtiö ei, ei tuottaa sinulle lisäarvoa, vaan sitten sä vaan maksat niitä juttuja, niin siitä ehkä tulee se logiikka, että kannattaako treedota vai ei. Mutta voiko sitten miettiä silleen, että vähän niin kuin jos mä vaikka käyn salilla tai pelaan koripalloa ja mä maksan siitä maksuun, niin voiko niinku miettiä, että treedo on se harrastus, mistä sä ehkä sitten maksat. Kyllä se ainakin mulle on harrastus.
1: Mä en elä treidaamisella. Ja
0: siinä ehkä just se, että miten sä määrittelet
1: treidaajan tai voitollisen treidaajan ensinnäkään. Että onko se se, että hän niinku elää sillä että se mm. tekee niin paljon massi Onko se niinku joku kattohuoneisto tuolla ja ihan helvetisti autoja Ja se sillä että se on niinku tosi leveitä elämää. Vai onko se sitä, että hän vaan nyt harrastelee ja tekee, tekee joku 20 euroa kuussa tyyliin tili tai jotain. onko se voitollinen treidaaja silloin. Mun mielestä se on voitollinen treidaaja silloin, mutta onko se niinku järkevää... Jos hän nauttii siitä, niin miksei, miksei se olisi järkevää? Mm. Siinä mielessä niin ehkä just se niin. kysymys oli just se, että mikä se nyt olikaan?
0: Se on vähän niin kuin, että <laughs> niin et kun sä maksat harrastuksista, niin, niin samalla, jos on huono treidooja, mutta se on siistiä, niin se on vähän niin kuin just näin Kyllä. Just just näin.
2: Ja ennen kuin mennään nyt parhaiden työkalujen kimppuun, niin tähän väli kaupallinen tiedote rakkaalta yhteistyökumppanilta, Aarnilta, ja tuttuun tapaan meitsillä
0: kä- kädessä Aarnin Eben, kello ja, ja Kevinillä. Atlas even kello, ja miksi me digataan näistä tosi paljon niin, että näissä käytetään suomalaista ja Se on tämmöinen makea skandinaavinen suomalainen design, ja tässä käytetään luonnon materiaaleja, Jotenkin ei tule semmoinen, että se on semmoinen heiluva niin muoviranneke, vaan että se tuntuu oikeasti niin laadukkaalta ja se näyttää makealta. Ja Tuomas, sulla ei ole Arnin kelloa ranteessa, mutta ei. koska me ollaan sijoituskästissä, niin asia pitää korjata, joten me halutaan lahjoittaa sinulle. Ei ummi. Oikeasti? <tuh> Kyllä. Tuleeko täältä joku semmoinen vieteriukko? tai. Okei, <tuh> 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 okay, nice. Asia, koska ma- mahtava saada tänne jakamaan sun osaamista ja kokemusta, niin tota, kiitoksena siitä, niin se on Atlas Eben, Arnin puukello.
2: Aivan loistava, Taito kiitoksia. Osa- Sä pääsit Kevinin tiimiin. Niin, meillä
0: on samanlaiset kellot nyt Yes,
1: Hyvä. Kannattaa tulla käymään kannattaa tulla
0: käymään sijoituskestissä. Kiitoksia paljon. Joo, ja kiitos tottakai Arnille Arnille yhteistyö kumppanuudesta. Kevin tässä tulevaisuudesta moro. Me unohdettiin sanoa, että me hommattiin teille koodi, eli sijoitus15 koodilla saatte Arnin tuotteista 15 alennuksen, eli ottakaa haltuun. Mutta nyt hypätään työkaluihin tai sellaisiin juttuihin, että niin kuin ikään kuin miten sä käytät treidaamisessa, niin haluatko nytte nyt droppaa meidän kuuntelijoille ja myös TikTok Live-kuuntelijoille silleen niin kuin top kolme parasta juttuu, lempijuttua, miten se hyödynnät treidaamisessa? Ehkä kannattaa lähteä myös ihan niin kuin perusteista liikkeelle, että jos, jos haluaa niin kuin lähteä mm, tai kyllä. on
1: kiinnostunut niin treidaamisesta. Että, että treidaamisessa periaatteessa yrität löytää niin kuin tuki- ja vastustasoja, mistä se hinta mahdollisesti ottaisi jonkinnäköistä reaktioa. Ja sitten graafeilla, en tiedä kuinka hyvin näkyy tuonne, mutta et jos, jos audiotyypeille selvennetään, niin meillä on nyt tuolla tota, äh, liukuvia keskiarvoja tuolla graafeilla. Siellä on 50 liukuva ja 200 liukuvaa, eli se tarkoittaa sitä, että tuo 50 liukuva laskee 50 viimeisintä tällä hetkellä noin päiväkynttilöitä, niin 50 viimeisimmän päivän keskiarvon, ja sitten se nakuttaa sitä viivaa sen mukaan. Okay. Ja teknisessä analyysissä, niin kaikki niin käytännössä viivat ja niinku käppyrät, mitä sä sinne voit laittaa ja piirtää, niin ne toimii tuki- ja vastustasoina. Eli jos tullaan ylhäältä alaspäin, niin silloin siellä on joku tämmönen niinku tukitaso, eli toimii vähän niinku lailla, että siellä on nyt esimerkiksi tässä tota, äh, jos näkyy, niin tota, tässä on hinta lähtenyt tulee alaspäin, niin sen jälkeen periaatteessa näiden viivojen, eli tää tota, 50 liukua, mikä tässä on tämä turkoosi ja liila, joka on 200 liukua, niin niitä pitäisi toimia tukitasoina. Ja sitten taas vastaavasti, täällä on aika selkeä esimerkki, että kun hinta tulee alhaalta ylöspäin, niin tämä toimii vastustasona ja hinta ottaakin sitten liikettä alaspäin. Itsellä itse tuli just tuossa, kun puhuttiin niistä hyvistä reideistä, niin just tässä tota, hinta oli tullut hirveästi alaspäin ja tavallaan tullut hirveän niin ylimitotettu liike alaspäin, koska pörssihän ei ikinä mene ylös, ja, tai siis suoraan niin kuin ylös tai alas vaan, että se mm. niin siksakkaa edes takaisin. Niin, tota, nyt kun oltiin tultu hirveästi alas, odotin sitä, että hinta tulisi ylöspäin, jonka jälkeen voisi sitten ottaa niin shorttiin. Ja odotin, että koska sitten kun tämä 200 seda- liukuva on tavallaan vahvempi vastustaso teknisen analyysin mukaan, niin odotin, että kun hinta tulee siihen, niin sen jälkeen sitten tota, shorttiin kehiin ja sen jälkeen se meni aika hyvin. Mulla oli silloin vielä se kuukauden sääntö, kun olen pankissa töissä, niin mm ei saa niin kuin, myydä ennen kuukauden päästä, ja jos taas sitten on myynyt jotain, niin ei saa ostaa vasta kuukauden Tuo, päästä. vaikeuttaa
0: vaikeuttaako paljon tradeaamista? Se vaikut, vaikeuttaa aika niin kuin, eh. todella
1: paljon, <laughs> varsinkin siis jos yrittää tehdä mitään niin kuin, lyhyempi tradeen, mutta sen takia tässä teknisessä analyysissa se hauskaa, että kun nythän meillä on päivägraafit tässä, mutta sä voit ihan hyvin katsoa viikko- tai kuukausgraafejakin, jolloin periaatteessa sä voit hyödyntää niitä ihan samoja työkaluja pidemmälläkin aikavälillä, okay. sen ei tarvi olla välttämättä siellä jossain niin minuuttikynttilöillä tai... Tai niin tehdä jotain tosi äkäistä niin päiväkauppaa, mm. vaan mä oon itse hyödyntänyt tätä mun niin TEA-osaamista no, silloin aikaisemmin kuukauden säännöllä. Nyt mä sain tälle vuodelle erikoisluvaa, että nyt saat veivata okay. indekseillä SP500 sellaiselle
0: Nasdaqilla. Niin... Tota, a- Näistä, näistä tota, liukuvista keskiarvoista vielä, Joo. kun nyt me selkeästi niin mennään niihin syvälle, ja tämä on niin yksi semmoinen hyvä tapa, ja tuki vastustaa, se oli vähän niin kuin sitä kattoa ja trampoliinia, Joo. jos mä ymmärsin on oikein. Mutta haluatko vielä vähän avata tarkemmin, että miten se niin liukuva keskiarvo tarkoittaa asiana?
1: Joo, eli se on se, se tosiaan se niin keskiarvo siitä, että jos on 50 liukuva keskiarvo, niin se nakuttaa tuo viiva, tässä on nyt tämä turkoosiviiva, niin jos ollaan vaikka tässä kohti, niin tuo turkoosin viivan arvo, on yhtä kuin 50 edellistä kynttilää, mitä tässä on nyt tänä aikana ollut. Oh, okay. no, no, no eli niin. eli ma, ihan perus matematiikkaa, te kyllä. ootte kaupikseseen, eikö? Kyllä. Okei, okay, no mutta tiedätte siis keskiarvon ja, ja liukuva keskiarvo, niin se, se käytännössä vaan nakuttaa tuo viiva sitä myöten, kun se saa lisää datapisteitä. Eli jos hinta lähtee ylöspäin, niin silloinhan keskiarvokin lähtee kartaa ylöspäin. Jos hinta lähtee alaspäin, niin jossain vaiheessa se keskiarvokin lähtee sitten tota, karta alaspäin. Niin, niin. Eli okay.
2: ymmärsinkö oikein tämä idea on vähän niin kuin se, että kun puhutaan, että osakemarkkinat, sulla on osakkeille se käypäarvo, missä sen kuuluisi olla, mutta se ei toimi näin, vaan osakkeiden kurssit heiluu ylös-alasiksi tämän käyvän arvon ympärillä, niin tämä liikuvat keskiarvot ikään kuin auttaa siinä, että kun tulee näitä ylireagointeja, niin tunnistetaan kuitenkin, missä se ylireagointi olisi historiallisen kurssin nähden ylimitotettu. Ja kun me osutaan tällaiseen pitkän aikavälin keskiarvoon, niin sitten se saattaa tarkoittaa just sitä, että ollaan niin kuin vastustasossa tai Tuota, tukitasossa sen takia, että jos se menisi siitä läpi, niin se oltaisiin taas niin kuin historialliseen kurssikehitykseen nähden niin poikkeuksellisen suuressa heilussa. Joo,
1: sä oot, sä oot oikein jäljellä Siihen ylimitotukseen ehkä toimis paremmin semmoinen työkalu kuin Pollinger Bands, missä nimenomaan katsotaan sitä keskihajonnan kautta, että kuinka paljon se hinta on yhtäkkiä singahtanut alasta ja ylöspäin siitä niin kuin, tavallaan normaalista liikkeestä. Eli no siinä kyllä. sitten tavallaan tulee vastaan sellaisia Siinä tulee erilaiset käppyrät taas, mitkä toimii myös vähän niin tukien vastustasoina mm. ja siinä nimenomaan katsotaan sitä, että okei nyt tämä on niin kuin todella paljon vaikka lähtenyt laskuun ja tämä on ylimitotettu tämä lasku, että nyt tässä mahdollisesti voisi olla joku hyvä lyhyt longi paikka tai, tai tämän tyyppinen ratkaisu. Näissä liukuvissa keskiarvoissa on enemmän se, että nämä kertoo trendistä, eli jos sulla on liukuvat keskiarvot alaspäin, niin sehän tarkoittaa sitä, että hintakin on mennyt alaspäin. Eli ollaan periaatteessa laskutrendissä. Siinä vaiheessa, jos hinta menee ylöspäin, niin liukuvat keskiarvothan kanssa kääntyy ihan siis matemaattisesti, niin Kyllä. kääntyy sitten niin nousua.
2: Vähän hitaammin vaan.
1: Juuri näin, ne tulee, ne tulee aina vähän jäljessä. Eli sen takia meillä on nyt tässäkin kaksi liukuvaa keskiarvoa, tuohonhan voisi pistää useampiakin. Mulla on itselläni vielä 20, eli sit siinä okay. on vaan niin kuin, se on vielä äkäsempi. Se heiluu vielä vähän äkäsemmin kuin noin tota hitaammat, koska siinä on vaan ne 20 viimeisintä Joo. datapistettä. Ja miksi just 250 ja 20, niin, niin tota, ammattilaiset, kun käyttää kavereiden kesken Plumman terminaalia, eli siis Bloombergin tämmöistä tota, softaa, niin siellä on joku tämmöinen valmis asetustyyli, että sä saat just nämä niin 250 ja 20. Okay. Ja se on niinku semmoinen yleisimmin käytetty tota,
0: liukuva keskiarvokompo. Okei. Okay. Jos tota, mietitään vielä, että miten sä nyt käytät näitä liukuvia keskiarvoja, kun mä katson tätä käppyrää. Ja by the way, meillä on nykyään spotify video, eli jos joku on silleen, että vitsi kun käppyröistä, niin se näkyy siellä että yes. tämä video. Se on
1: uudistaa, nimittäin.
0: On, on, tosi hyvä. Mutta kun mä katson vaikka tätä käppyrää niin alkuun, niin selkeästi jossakin kohtaa se ei ole toiminut tuki- tai vastustasona. Ja jossakin kohtaa se toimii, niin miten sä niin kuin haet niitä kohtia ja niin yrität tehdä noiden perusteella trade päätöksiä Pitää ehkä TEA sanoa sen verran, että, tai ylipäätään treidaamisesta,
1: koska siis treidaa ihan erilaisia. Mä nyt itse tykkään, että teknistä analyysiä joku ehkä tykkää treidata uutisia, joku treidaa jollain ihan muulla, tiedäkö se kuun tai jollain. Mm. Niin, joku oli ilmeisesti tai Bitcoinin jollain niin, T-lehdillä tai jollain tähtikuviolla treidannut, mutta siis tapoja on monia. Ja jos joku kokee, että joku toimii, niin sitten se toimii sillä välillä. Mutta pitää huomioida se, että jokainen strategia toimii todennäköisesti jossain vaiheessa, mutta mikään ei toimi aina. Eli siis niin kuin sanoit just, mm. välillä se osuu tosi hyvin, niin kuin tuo tosi nätti tämä, että kun se on tullut tähän 200 niin se on heti ottanut siitä alaspäin, kun taas sitten täällä esimerkiksi, niin se on totta, selkeästi tullut siitä vielä yli, ja sen jälkeen vasta tullut niin kuin, takaisin tuonne tuota, 200 liukuvalle, se, se ei toimi aina. Mutta sen takia tässä onkin just se, että sä pyrit öö, löytämään niitä paikkoja näiden avulla, ja jos se on väärässä, niin se on vaikka tiukka stoppi, eli silloin sä vaan niin myönnät sen, että hei, tämä ei toiminut nyt, äkkiä pois treidistä ennen kuin mä otan turpaa enempää. Ja sitten taas, jos se lähtee oikeaan suuntaan, niin sitten
2: annetaan voittoja juosta. Kyllä, eli sä koitat tavallaan näiden avulla parantaa sitä sun odotusarvoa ja sitten tämä matikka, missä sulla on stop loss-tasot ja kuinka pitkälle sä annat voittoja juosta, niin se taas sitten edesauttaa sitä, että voitot on aina suurempia kuin nämä tappiot jolloin sitten todennäköisyys, kun se on sun puolella, niin se mahdollistaa tämän treidin niin voitollisuuden.
1: Just näin, eli siinä on siis tämä niin riskisuhde. eli, eli ää, jos nyt sanotaan, että vaikka tässä treidissä, mikä mulla oli, että laitetaan tuohon, tota, ostetaan shorttia tässä, ja se stoppi on vähän tuossa yläpuolella. Mä otin sen ihan sen takia ää, niin läheltä sen stoppitason sille tuotteelle, se menee ja se menee nolliin. Ja sitten taas, jos se menee oikeaan suuntaan, niin siinä on todella väkevä vipu, jonka jälkeen saa sen kunnon tuoton. Siinä on just se, että kun se tappio on pieni, mutta siinä on mahis isolle voitolle, niin mun ei tarvitse olla niin montaa kertaa oikeassa, jos ne voitot on isompia. Eli jos nyt sanotaan, että jos sä aina lähtisit hakemaan sillä että sä häviit yhden yksikön tai voitat yhden yksikön, niin sunhan pitäisi olla silloin yli 50 pinnaa ajasta oikeassa, jotta sä jäisit niin voitolle pitkässä jouksussa, mutta sitten jos otetaan kulut mukaan niin ja verot ja muut, niin sittenhän sä menet heti miin- tai tosi nopeasti Kyllä. miinukselle, jos se on yhden yhteen. Mutta jos siellä on sillä että sä voitat edes vaikka kaksi yksikköä ja hävit aina yhden yksikön, niin silloinhan sun ei tarvitse olla kuin äh, se 33 pinnaa ajasta oikeassa, niin, että niin. sit sä oot niinku break evenissä. Sitten se niinku, tavallaan sitä myöten, että jos sä otat sen, Ison tuoton, mutta pienet tappiot, niin silloin se sun oikeassa olemisen prosenttiosuus ei tarvi olla niin iso.
0: Joo, joo, make sense. Ö, siirrytäänkö seuraavaan metodiin vai onko sulla näistä liukivistä keskiarvoista vielä joku erityinen nosto, minkä sä haluat tuoda esille? Näistä, näistä voi niinku puhua todella paljon
1: kaikkea, mutta lähtökohtaisesti niin liukuvat keskiarvot niin toimii... Ehkä tuossa on hyvä esimerkki nousumarkkinasta, että kaikki muistaa, kun oli kiva, kun kaikki nousi vaan ylöspäin. Ihano aikaa. <laughs> niin tota, tässä ö, hinta nousee ja aina kun sitten ollaan tultu tähän kahden, anteeksi, 50 liukuvalle keskiarvolle, niin sitten voitaisiin ottaa tästä niin longituote ja sitten ottaa se stoppi vaikka vähän alapuolella. sitten jos se lähtee oikeaan suuntaan, otetaan tuottoa, jos se lähtee alaspäin ja huomataan, että okei oltiin väärässä ja esimerkiksi niin kuin täällä on vaikka tapahtunut, niin sen jälkeen vaan sitten hyväksytään, että okei tämä ei nyt tällä kertaa toiminut, mutta tässä on aika monta kertaa, kun tämä on tullut koskemaan tuohon 50 liukuvaa ja sen jälkeen se on jatkanut taas nousuun. Jos olisi periaatteessa pystynyt ottamaan montakin betsiä aina sen puolesta, että hinta jatkaa nousemista
2: Niin eihän ne aina siinä tietyssä kohtaa lähde äh, takaisin tai se tukitaso pikkasen muuttuu, mutta tietysti se toi on suhteellisen tarkasti kuitenkin pystynyt ennustaa tota, ja sitten jos se tunnistat jotain patterneja, mitkä toimii puoli vuotta, niin se voit aika hyvin toteuttaa niitä putkeja, kun se ei enää toimia, lähdetään pitkään laskumarkkinaan, niin sitten sit sun on pakko löytää se toinen metodi.
1: Sä sanoit on todella hyvin, eli jos joku toimii, eli jos joku toimii, mitä mä tosi just aikaisemmin sanoin, että, että kaikki todennäköisesti toimii jossain vaiheessa, mutta mikä ei toimi aina, eli mm. nyt esimerkiksi tämä on niin Aika oppikirja esimerkki, että näin liukuva keskiarvo toimii. Mm. Sitten joku sanoo, niin, mutta ei se toiminut sitten enää täällä, ei toimikaan, mutta se toimi ton aikaa. Niin käytä sitä silloin ja sen jälkeen, jos markkina muuttuu, niin yritä löytää joku toinen juttu, mikä siellä toimii. Se on vähän sama kuin se, että jos katsot vaikka, no tämä on ehkä vähän huono esimerkki, funda puolelta mm. se, että PE-luku, Et PE-luku aina, jos se on alle 20, niin silloin se on niin kuin periaatteessa alkaa olla halvempi sitä myöten, mitä lähemmäs mennään niin nolla Okei, okay, mm-hmm. jos se on hirveän lähellä nollaa, niin se ei enää ole hyvä juttu syystä tai toisesta. Mutta se, että et ihan hyvin voi olla firma, jolla on niin kuin halpa PE-luku, mutta se jatkaa laskua koko ajan. Kyllä. Niin se ei vaan sillä hetkellä toimi. Jossain vaiheessa se taas toimii. Että jossain vaiheessa se löytää sen katalyytin, että se hinta lähtee korjaamaan sinne käypään arvoa mitä käytetty tuossa aikaisemmin. Mm-hmm. Se ei vaan jollain hetkellä toimi, jossa vaiheessa se tässä toimii. Niin tässä on ehkä just niinku sijoittamisessa treidaamisessa, jos haluat tehdä niinku nopeampaa kauppaa, tai en mä tiedä mikä on minulle nopea kauppaa sitä, että voi pitää teikö, viikon tai kuukaudenkin jotain, Joo. tai kuukausiakin jotain lappua, niin siinä on tärkeää se, että et pyrkii hyödyntämään niitä sillä hetkellä toimivia mm. temppuja, mikä se niinku näyttää toimiva.
0: Näistä liukivistä keskiarvoista tuli mieleen, kun katsottiin sitä kaunista nousua ja miten ne sieltä, niin kun nykyäänhän, mä en ole varma, Tapahtuu suurin osa treidaamisesta, mutta tosi merkittävä osa tapahtuu niin kuin robottien tai joidenkin niin tämmöisten algoritmien kautta, niin kun nehän reagoi usein niin samalla tavalla erilaisiin muutoksiin, niin oletko huomannut, että vaikka tavallaan ne robotit tekevät siitä niin kuin ennustettavampaa, koska niin kuin ne reagoi kaikki samalla tavalla erilaisiin muutoksiin? Oletko huomannut jotain tämmöisiä niin juttuja markkinoilla ikinä? Kyllä mä uskon, että tämä on, kun jengi aina sanoo, että tämä on vähän tämmöinen itseään Suorittava,
1: suorittava profetia, että kun Joo. kaikki seuraa tätä, niin kyllähän se niinku jollain tasolla varmasti pitää paikkansa. Että en mä usko, että tuossa on jotain sellaista taikaa, että noissa liukuvis keskiarvoisoissa se joku semmoinen maaginen, joku piste, että hinta vaan aina pomppaa niistä, koska kyllähän se niinku, varmasti siellä on monta muuta niin kuin mun tyyppistä jäbää, mimmiä, jotain muuta, jotka vaan katsoo, että hei, tuossa nyt ollaan taas niinku näppärällä tasolla, otanpa tästä longiin, jonka jälkeen sinne tulee sitä ostopainetta mikä tarkoittaa sitä, että hinta lähtee nousemaan, mm. niin kyllähän se niin jollain tasolla joo nimenomaan suorittaa itse itseään. Mm, ja jos siellä on robotteja, niin jokuhan on aina sen ohjelmoinut. Varmaan jossain vaiheessa AI tulee ottaa vallan sillä, että se ehkä pystyy vähän pidemmälle laskemaan niitä kaikkea näitä erilaisia. Tämä on hirveän yksinkertainen trade-strategia, tämä, että jos katsoo vain jotain liukuvia keskiarvoja, mutta tuonnehän niin voisi laittaa niin roppakaupalla kaikkea muutakin sälää, mikä sitten ehkä saattaisi tuoda vähän liikaakin signaaleja, joo. Että Mä veikkaan, että siinä on... osa on robotteja, jotka tekee noita ja varmaan siksi just toi toimii, varsinkin tässä ajanjaksossa, mitä katsotaan nyt tässä, niin on toiminut niin hyvin, koska siellä on varmasti paljon silmäpareja ja paljon robotteja, jotka nimenomaan on ottanut longiesta aina tuosta.
0: Mm. Kyllä. Nyt kun sanoit, että paljon muuta sälää, niin voidaan hyppää seuraavaan. Mitä muuta sälää sinne voi heittää tai mitä muita metodeita sä hyödynnät reidaamisessa? Ennen jakson
2: nauhoitus? puhuttiin noista kynttiläistä. Se on itse asiassa monelle mysteeri. Monelle vielä mysteeri, että mitä kynttilä on tarkoittaa. Niin mun mielestä sitä voisi vähän avaa, avaa tässä. So, mä veikkaan, että meidän jos
0: suurin osa on tottunut kuitenkin siihen viivagraafiin. niin, ja, niin siellä on paljon fundamenttipohjalla leviä osakepoimijoita tai muuta vain talousintoilijoita. Niin itsekään ei tullut tämmöisiä hirveästi käytettyä.
1: Uh, ihan perusteesta, niin, niin jos otetaan nyt tämä Tokavika-kynttilä, mikä tässä on piirtynyt, eli tuo eilisen kynttilä. Eilen siellä tuli lasku, kun joku Jenkkipankki tota, ilmoitti vähän huonoista luvuista ja se sitten lähti joku 50 pinnaa lasku ja vissiin ollut joku miinus 20 pinnaa, että siellä on oh. vähän jotain hässäkkää ollut, niin sen takia indeksitasollakin nyt sitten tullut tuonne pieni rommaus toho. mut uh, ihan jos kynttilää katsotaan, niin tämä punainen kynttilä tarkoittaa sitä, että kun tässä on tämä niinku paksumpi osa tätä kynttilää, sitä sanotaan kynttilän kehoksi. Ja sitten siellä on tota, myös tämmöiset hännät tuossa ylhäällä ja alhaalla. Ja toi keho kertoo sen, että toi, kun se on punainen, niin kehon ylälaita, eli tämä kohta tässä, niin se on se, mistä se hinta on lähtenyt nakuttaa eilen. Sen jälkeen se hinta on sitten heittelehtinyt tuossa koko tuon niinku kynttilän mitalla, eli hännät mukaan lukien. Ja sitten taas tämä alalaita, niin tämä on se, mihin se lopetti. Mm, Vihreessä okay. se on saattaa sitten toisinpäin, että jos nyt odotetaan tämä, missä on tämmöinen tota, häntä alapuolella, niin se vihreä on aloittanut tästä, jonka jälkeen se on sitten heilunut koko kynttilän mitalta ja päättänyt tähän. Jos me odotetaan tuolta joku niin siitä ehkä näkyy aika hyvin se, että kun se koko ajan nakuttaa sitten, jos se nakuttaa. <lacht> <Ei, lacht> Kyse se, se, se pitäisi elää periaatteessa niin nyt tos- se- kyn- no niin, sieltä se tuli se- hyvää liikettä. Nyt se muuttu vihreäksi, koska se aloitushetki, no, on, lähti ylöspäin. On, niin, niin. aloitushetki on ollut tässä. Ja sen jälkeen, nyt kun se on sen takia se on vihreä. Mutta jos se valahtaa se hinta sinne alapuolen se muuttuu punaiseksi vaan tuo
2: Kyllä, Eli vielä kerrotakseen, niin tuo paksukeho on se, missä vihreäskynttilä salaosa on se, mistä se on startannut, yläosa se, mihin se on loppunut. Ja sitten noin niin ihan kapeet laihat osat on sitä, että jos se on heilunut, jossain kohtaa siinä ajanjakson ajalla yli tai alle sen niinku päätös tai alkutaso, niin sitten se näyttää sen tavallaan kapea.
1: Just näin. Eli siinä, on, siinä tavallaan näkee sen, että ehkä sellaista niinku, ostajien ja myyjien käyttäytymistä, koska tota, tässä nyt esimerkiksi tämä vihreä kynttilä, mitä katsottiin äsken, missä on tämmöinen häntä alapuoleen, niin se tarkoittaa sitä, että se hinta on lähtenyt sinne alas mutta sieltä onkin löytynyt ostajia, että hei, me halutaan ostaa tätä markkinaa tällä hetkellä, jonka jälkeen se hinta on lähtenyt nousemaan. Eli se periaatteessa se ei ole vaan joku random kuva tuolla graafilla, vaan se niinku ihan kertoo oikeasti tarinaa, että mitä siellä on jollakin hetkellä käynyt. Tässä on toinen tosi hyvä esimerkki, missä on tämä punainen ää, tosi pieni keho tuossa kynttilässä, mutta ihan järkyttävä kokoinen häntä tuossa alapuolella. Eli hinta on lähtenyt alaspäin ja aika näppärästi se on osunut just tuohon tota, kahdessa olikuma keskiarvoa. Sitten siellä on varmaan ollut muutama. Tuomas ollut sellainen, että hei, nyt vedetään longiksi. Ja <laughs> sitten totta, se on lähtenyt sen jälkeen ylös tuo hinta. Tuossa on toinen esimerkki taas, että missä toi häntää yläpuolella. Sehän tarkoittaa nyt sitten taas vastaavasti sitä, että hinta on käynyt ja ylhäällä. Ja sitten jengi on ollut sillä tavalla, että hei, tämä ei vetele, me halutaan myydä nyt, jonka jälkeen sitten tulee myyntipainetta sinne.
2: Joo, tuossa just noin kaksi, mitä näytti, tai kauniita esimerkkejä siitä, että kun se hinta, lähti ylireagoimaan ja sitten tuli se paine toiseen suuntaan, niin ne on aika niinku nopeita liikkeitä, koska oikein on tosi korkeita kynttilöitä, ja ne on tos selkeästi indikoinut sitä, että et se tavallaan myyntipaine, esimerkiksi tuossa Vihreä pitkäs tuolla on ollut niin kova, että koska se on tullut niin nopeasti tuo hinta alas, niin sitten se on vielä jatkunut pidempään se laskutrendi tuossa, jonka takia on pystynyt vetämään sen shortin sitten tuonne.
1: Se on periaatteessa voinut kestää vähänkin aikaa. Se on voinut myös, nämä on nyt siis äh, päiväkynttilöitä, eli tuo niin koko päivän hintaliike. Se, että jos me mennään sitten, äh, otetaan tuosta nyt vaikka tuntigraafit, niin täällä näkyy, tämä on yleensä sillä tavalla, että nämä mitkä on tämmöisiä vähän pienempiä ja hiljaisempiä, niin se on se, että jenkkimarkkina ei ole vielä auki. Mutta tästä voi niinku selkeästi jo ihailmaa, että katsoo kellonaikoon, niin näkee, että okei okay, markkina on varmaan auennut suurin piirtein näissä, kun on tullut näitä isompia, isompia kynttilöitä. Ja sitten jos me vähän rullataan tonne taaksepäin ja katsotaan, että olisiko täällä jossain se, se tota, veikkaa, että olisiko se jossain tässä ehkä se ollut, voi olla, että on väärässäkin, mutta joka tapauksessa se voi olla, että tässäkin niin on ollut koko päivän pelkkää laskua ja sitten se näyttää se kynttillä joltain siellä päivägraafeilla, mutta sitten kun tulee tuut tuntigraafeille, se näyttää ihan eriltä. Et se on tavallaan, se pelkkä viivagraafihan kertoo sulle vaan se, että missä se päivä niin lopettaa se hintaliikkeen. Niin se ei tavallaan kerro sitä koko tarinaa, sä et pysty aistimaan sitä, että mitä siellä markkinoilla mahdollisesti tapahtuu, koska sä tiedät vaan, että mitä on tapahtunut päivän päätteeksi. Eikä niinkään, että tässäkin esimerkiksi, niin tässä oli ihan hurjia liikkeitä. Et katsoa, niin tuossa on ollut 4100 suurin piirtein toi tota, Alin, tai itse on täällä asti, eli no joo, 4080 ja tuolla on 4180 suurin piirtein. Tuossa on niin ollut ihan järkyttävän kokosta liikettä koko päivänä, että siinä on yhden tunnin aikana vedetty ylöspäin täysin, sen jälkeen seuraavan tunnin aikana vedetty täysin alaspäin, ja sen jälkeen vedetty taas ylöspäin. Tuossa on tavallaan niin paljon liikettä, mitä esimerkiksi juuri niin treidaa, jos haluaa, niin pystyy hyödyntämään noit että sitten just katsotaankin päiväkynttilä, niin se on mennyt eikä niin kuin pienen liikkeen vaan niin, johonkin suuntaan, vaikka oikeasti kyllä. on niin tehty tällaista hirveätä niin volaatiilista liikettä. Tämä oli
2: hyvä pointti, että pystytään avaamaan myös, niin kuin aina pystytään ottaa se lyhyempi time frame, katsoa sieltä sitä tukea ja auttaa niin tavallaan, että sit jos sulla on kaksi eri indikaattoria, mitkä sanoo jotain samaa suuntaan, niin se vielä vahvistaa sitä sun omaa tavallaan näkemystä siihen tilanteeseen. Yksi juttu, mikä piti sanoa, kun olen siis, Aikoinaan totuin katsoa aina viivagraafia, mutta sit kun mä oon just kattonut Raiders Clubia ja älynnyt miten kynttilä toimii, niin nykyään kun mä katson sitä viivagraafia, kyllähän sä saat periaatteessa niinku yhden päivän sisään vaikka, että se näyttää niinku minuutilleen. se viiva, mutta sit kun se ei sisällä mitään dataa, vaan se on, että tällä minuutilla tämä hinta on päätynyt tähän pisteeseen, mutta sä et näe sinne sisälle, että missä se on heilunut, mikä on se range. Niin se on oikeasti sisältää niin paljon vähemmän informaatiota, että nykyään mäkin heitä näin kynttilät, just jos mä seuraan osaketta, vaikka mä tekisin fundasiottamista, koska se vaan tuntuu, tuntuu niin tyhmältä. Niin se saattaa enemmän, niin. saat
1: enemmän työkaluusupakki, että se on vähän sama, että jos sä katsoisit jotain funda ja sitten sä katsoisit vaan PE-lukua, että sä et haluaisikaan niin. sitä niinku vierestä vaikka PB-lukua tai mikä se toinen onkaan, mitä sä haluat katsoa. Mun mielestä, niinku, minkä takia mä oon itse tykkänyt ottaa mukaan. Mä katson edelleen fundaa silloin. Niinku, Päällisin puolin mä en tee mitään todella heveä analyyseja. Mä katon mieluummin jonkun inderesin tavoitehinnan ja jonkun niin ja. nopeet bulletit jostain firmasta, jos mä haluan tietää, että miten jollain puljulla menee. Mutta mä en jaksa itse lähteä analysoimaan. En mä väitä, että mä osaisin hirveän hyvin tai paljon paremmin ainakaan analysoida kuin joku tyyppi, joka tekee työkseen sitä. Niin mä mieluummin katon sen sieltä, että hei, tällä firma menee päällisin puolin ihan ok, okei, tehnyt varmaan semmoisiakin sijoituksia, missä ei mene hyvin, mutta, mutta joka tapauksessa, jos, jos on joku sellainen firma, millä menee hyvin, mm. saat myös TEA-alla sit vähän niin lisää työkaluja siihen sun tekemiseen, että hei, okei, nyt mä tiedän, että tällä menee hyvin, mutta mä haluaisin vielä löytää semmoisen jonkun hyvän ostopaikan. Että jos vaikka otetaan esimerkkinä Alibaba, jolla periaatteessa piti olla ihan niin OK-hinta silloin jossain parin huntin kohdalla, mutta sen jälkeen se vaan jatko laskua koko ajan alas, 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 alas. avulla sä ehkä pystyt vähän jollain tapaa Niinku että missä se pohja mahdollisesti on.
2: Niin. Niin, Tuo on just hyvä, hyvä miettiä, että me ollaan Kevinin kanssa analysoitu fundaa, me ollaan menty syvälle siihen niin DCF-tasolle la- laadullisiin kriteereihin, kilpailuetuihin, perinteisen arvostuskertoimiin, Kun me ollaan jätetty tekninen analyysi pois, niin vaikka me ollaan tavallaan just, Alibaban keissi voi olla se, vaikka itse en tykkäisi kiinalaisiin, mutta uh, Periaatteessa pointti on se, että sä voit hävitä sen sijo- tai sä voit hävitä paljon siinä sijoituksessa, että se ajoitus on niin huono, vaikka se fundamentit olisi kunnossa. Ja tavallaan sitten sun puoli on se, että sä katsot fu- niinku nämä tekniset jutut periaatteessa täysillä ja sitten se funda on se pienempi osa. Että se on niinku päinvastainen, mutta kumpikaanhan ei ole väärä. Tapa. Niin, kunhan siinä tapahtuu huolellista analyysiä. <höhö> niin.
1: niin, siis sehän just, että on tavallaan se niin kiva, että, että kun ei ole semmoista oikeaa tapaa, että Kaik jengi niin taistelee aina sitä, että onko funda vai TA vai joku se, indeksisijoittaminen. Okei, indeksisijoittaminen, sitä on vaikea viitata. Se on niin se, että jos sä laitat, varsinkin jos laitat vivulla indeksiin, niin mm. keksikää joku parempi kuin vivulla sijoittaminen indeksiin niin kuin se ajankäyttö ja tuottosuhde. Niin se se on todella vaikea viitata, koska treidaamisessa se joudut käyttää ihan hirveästi aikaa.
2: Kyllä en keksi mitään parempaa, paitsi jos haluaa oppia nimenomaan. Niin, niin ja siis just harrastuksena. Mun mielestä ihan mm. sairaan
1: hauskaa katsoa näitä graafeja. Joku saattaa niinku yriä kun se näkee nämä kynttilät ja joku viivat ja ihmettelee, että mitä tämä niinku, se niinku, on tuolla vierana puhumassa <laughs> näistä asioista. Mä niinku dikkaan katsoa näitä ja mä koen, että siitä on jotain hyötyä, niin, niin kyllä mä niinku kyllä. sen takia teen tätä.
2: Kyllä. Ja tähän väliin lyhyt kaupallinen tiedote LUT-yliopistolta. Viimeksi mä kerroin, nyt on Kevinin vuoro, koska yhteishaku on päällä, Kyllä. niin
0: miksi sä aikoinaan hait tutalle Lutti? Mä hain tutalle sen takia, koska no mua kiinnosti tosi paljon talous ja sit mä mietin, että kauppi se olisi ihan magea, mutta sit mä olin myös vähän semmoinen numerotyyppi ja nörtti ja halusin tätä teknillistä puolta, niin tuta yhdistää kivasti teknillisen puolen ja kauppiksen. Ja tutelemahain, tai Luttiin tutelemahain sen takia, koska Lutissa oli tosi kiinnostavia maisterivaiheen tai DI-vaiheen ohjelmia, ja sen takia mä ajattelin, että no, että on ollut paikka. Ja on ollut kyllä tyytyväinen. Mutta hyvätä nyt nyt jakson pari. Puhuttiin aiemmin tuossa jaksossa siitä, että ni
2: onnistuneesta shortista, niin voitaisiinko me vielä katsoa, sä mainitsit tässä meille, kun pidettiin vähän taukoa, että sä olit käyttänyt tällaista niin Analyysi, että sä olit käyttänyt useampaa eri time samaan aikaan, saanut samanlaisia signaaleja niistä, niin käydään vielä se homma tästä läpi.
1: Joo, eli tosiaan aikaisemmin puhuttiin siitä, että sorttia tuli otettu siinä vaiheessa, kun päivägraafeilla tämä hinta tuli tähän kahdessa liukuvalle. Ja no, oletus teknisen analyysin mukaan on se, että se sitten kimahtaisi siitä toiseen suuntaan, näin se teki. Mutta me saadaan myös vastaavanlainen signaali, jos mennään viikkograafeille. Se on totta tää hetki tässä. Niin tässä sitten taas 50 liukuva keskiarvo on kans aika lailla ottamassa vastaan tota hintaa, niin sulla on tavallaan kahdella eri timeframeilla tuo sama signaali, että hei, tässä saattaisi olla niinku vastustaso. Eli sit jos saat useita signaaleita erilaisista indikaattoreista tai useilla eri time niin se teknisen analyysin mukaan vahvistaa sitä, että mitä se, mitä se niinku tavallaan sen teknisen analyysin kuuluisi tehdä. Eli, eli tässä vaiheessa nyt sitten niin hinta, hinta lähtee tota alaspäin, ja päivägraafeilla, kun siellä ei ole varsinaisesti mitään, tota, no tuossa on tuo 50, tuli ekaa kertaa tavallaan, että tässä periaatteessa voisi ottaa jo tuototulos sen takia, että okei, nyt kun tässä on taas tukitaso vastassa, että otettaisiin tuototulos se tässä, mutta minulla oli silloin kuukauden sääntö ja, ja ah, olin ahne, niin tota, annettiin tuottoja juosta vielä eteenpäin. Ja täällä, kun ei ole enää mitään niin varsinaisia tukitasoja niin liukuvien keskiarvojen osalta, toki siellä on niin kuin, Tukitasona voidaan mieltää myös tämmöisiä tasalukuja, että on vaikka neljä tonnia tai 3700 tai tämmöisiä niin kivoja tasalukuja, missä ehkä jengi niin tuppaa myymään tai ostaa, ostaa niin lappuja, mutta sitten jos mennään taas niin viikkograafille, niin siellä toi 200 liukuva, niin se taas tuli vastaan ja tässä voisi olettaa sitten, että okei, nyt kun hinta tulee tuohon 200 liukuvalle tällä viikkotasolla, niin hinta saattaisi ottaa niin kuin pomppuun ylöspäin, jolloin totta kai mä haluan irti siitä shortista sen takia, että otetaan niin mahdollisimman kovat tuotot. Ja tässä nyt totta kai käynyt se hyvä, että tämä oli niin käytännön täydellinen trade, että jälkikäteen, niin
0: mä no. Tämä niin niin on tämmöinen textbook. Tämä on textbook textbook ja
1: totta kai siinä on munkkiakin ja kaikkea muuta, mutta kyllä mä väitän, että tämä, koska mä tein sen nimenomaan tämän niin avulla, niin kyllä mä väitän, että siinä on ollut joku, etu ja hyöty, että mä oon käyttänyt sitä, kun taas sitten esimerkiksi nyt tuli vähän aikaa sitten otettu uusi niin ne ei ole taas mennyt niin hyvin, kun se ei aina toimi, mutta joskus se toimii, niin mieluummin mä hyödynnän niitä silloin, kun tai hyödynnän niitä ylipäätään, koska siinä on se säänssi silleen, että se toimii, ja sit vaan tiukala ulos.
2: Niin, okay. eikö se voi olla periaatteessa silleen, että sulla on iso trendi, jossa niin kuin vaikka kuukausigraafilla mennään ylöspäin, niin sä tavallaan sen tradein siihen, eli sä oletat, että hinta nousee ja sitten päivägraafilta, vaikka sä katsot sen, että missä sä jätät sen treidin lopulta, missä sä myyt sen tuotteen. Tavallaan sä meet sen päätrendin mukaan ja sitten pienemmällä graafilla tai pienemmällä aikahorisontilla, niin sä katsot ne tarkemmat kohdat, milloin sä meetkin ja milloin sä lähet No sitä voi just
1: miettiä, että jos haluat tehdä vaikka jotain tosi pitkiä sijoituksia, sanotaan, että sä haluat jotain useiksi vuosiksi ostaa tai lappua, niin... Voi olla ihan hyvin, että sitten jostain niin viikko- tai kuukausgraafeja löytyisi semmoinen spotti, että hei, että tässä on mahdollinen tukitaso, niin mä otan mieluummin että vasta täällä kuin vähän aikaisemmin. Että jos siinä on vaikka hirveä niin kuin laskutrendi ja sitten sanotaan nyt, että se P-luku näyttää koko ajan edullisemmalta edullisemmalta, niin sitten siellä on kumminkin se joku tukitaso, missä oletettavasti löytyy se pohja. Sehän saattaa olla, että se menee siitä läpi, mutta se on joka tapauksessa ainakin alempana kuin se sen hetkinen hinta. Mm. Totta kai se semmoinen niin dollar cost average, että sä ostat pikkuhiljaa, niin se on niin kuin... Ihan kiva taktiikka, mutta itse itsellä ehkä tullut niin monesti ostettu vaan niinku putoavia puukkoja, että siinä turpaa koko ajan enemmän ja enemmän. Et mä tykkään itse käyttää sen takia teknistä analyysiä, että sieltä voisi löytää sen niinku eksaktin pohja.
0: Ja tämä on niinku myös kiinnostava tapa yhdistää fundamenttipohjasta niinku fundamenttipohjaisista osakepoimintaa, että hei, tämä on kiva yhtiö, tämä tulee menestyä, mä haluan omistaa sitä yhtiötä. Ja sitten teknisellä analyysissä voit katsoa, että no ehkä mun kannattaa mennä vähän alemmalla tasolla mukaan, että nyt on vaikka laskupainetta tai vastaavaa, että sitä voi yhdistää myös tälleen.
1: Juuri näin. Ja siis teknisessä analyysissä, kun näin ei ole mitään, tämä ei siis eksaktia tiedettä, koska ei ole, niin kuin just puhuttiin alussa, että onko treidaaminen kannattavaa ja suurin osa häviää ja näin, niin joshan tämä olisi, jos tämä olisi eksaktia tiedettä, niin kaikkiaan tätä tekisi kaikki rikastusta. Sen takia tämä on ehkä enemmän sellaista niin fiilistä ja, ja sellaista, että tavallaan tavallaan niin pystyt imeä sitä markkinan näkemystä ja fiilistä kullakin hetkellä, koska niin kuin puhuttiin aikaisemmin, niin lyhyellä aikavälillä hinta poukkoilla ja miten sattuu, mutta pitkällä aikavälillä sen periaatteessa ainakin pitäisi sinne käypään arvoon päästä jossain vaiheessa, että oli se nyt sitten ylhäällä tai alhaalla, niin tämä on työkalu muiden työkalujen seassa ja en näe minkä takia sä, jos sä lähdet tekemään remppaa, niin minkä takia sä ottaisit pelkkiä vasaroit sinne mukaan. Niin, ja saa se niin kuin kaikki työkalut näissä. Niin,
2: kyllä, joo. No, niin. Lähdetään purkaa nykymarkkinaa näiden opittujen oppien pohjalta. Ja jos me katsotaan nyt tosiaan S&P 500, miltä se näyttää Eli teknisen jenki- ja analyysin näkökulmasta.
0: Eli jälkeen käsittää Kyllä,
2: niin onko se itse asiassa S&P 500, taitaa olla ihan suurinta markkinaa? En tiedä, pohjalta. onko ne edes välttämättä
1: suurimpia. Siellä on vähän erilaisia kriteerejä. Okei. Okay. Mutta joka tapauksessa 500 jenkki <laughs>
0: Sen verran me voidaan siellä, sanoa.
1: Joo. Siellä on siis siellä on tosi isoja, mutta ei ne ole mun mielestä 500 isointakaan. Että se on vähän, siinä on jotain tiettyjä, Teslahan pääsi sinne vasta joku aika sitten, kun niin. siinä piti olla joku, että vaikka Tesla oli jo iso, mutta kun sillä ei ollut tyyliin, piti olla neljä vai kahdeksan niin kuin, voitollista kvartaalia tai joku tiedätkö, tämän oh, tyyppinen. Okay. Että, joo, siellä siellä on erilaisia ollut. kriteerejä, mä en nyt ihan tarkkaan muista, vähän pöliä olevina tässä, niin kuin olevinaan tässä sijoitusalan tyyppiä, niin. mutta <laughs> ei niin <kuin laughs> tiedä tämmöistä <laughs> juttuja, mutta siis jotain, jotain tämän tyyppistä joka tapaa.
2: Joo, no se on kyllä tällaisia tiukkoja säädöksiä välillä, mutta tosiaan, no niin, sä kaivoit tähän niin kuukausikraafilmeisesti S&P Joo. 500, niin jos lähdetään purkaan, niin mitä sä oot itse mieltä tällä hetkellä, ja oot sä itse härkänä nyt S&P 500? Uh,
1: mulla on tällä hetkellä salkus, ne jotka on ehkä niin kuin Traders Clubia kattunut, niin siellä kun käydään salkkua läpi viikoittain, niin mullahan on suurin piirtein puolet niin kuin käteisenä. Siinä mielessä mä en ole, en ole härkänen. Ää, sanotaan, että mä olen varovainen. Tämä tota, hintaliike, mikä me ollaan nähty, tämä on ollut niin vahva ja pitkä ja härkänen nyt viimeisten vuosien aikana. Tuolla 2012, kun ollaan lähetty niin tota, itse asiassa otetaan vielä taaksepäin. Tuolla on finanssikriisidroppi. Ja sieltä ollaan käytännössä vaan noustu, 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 noustu. noustu. Okei, okay, korona tuli vähän härväät tohon väliin ja nyt sitten ollaan nähty tämä viime vuoden laskumarkkina, niin tässä on kumminkin se, että et, niinku, ihan jo matemaattisten niinku, keskiarvojenkin ja muiden kautta, niin joka, joka tapauksessa se hinnan pitäisi aina jossain vaiheessa niinku, korjata ja tulla sinne niinku, keskiarvoon, jotta se olisi se, niinku, tämä on ehkä vähän huonosti sanottu, mutta siis se, se, että jos joku hintaliike on vaan pelkästään ylöspäin, niin jossain vaiheessa se on pakko tulla myös alaspäin. Eli nyt kun me ollaan nähty näin vahva nousumarkkina ja ollaan tultu näihin tavallaan tärkeille tukitasolle, että jos mietitään nyt niin teknisen analyysin kautta tätä, niin tämähän on toiminut hyvin tukitasolla, tuolla nyt suurin piirtein koskenut, tuossa se on koskenut. Koronassa vähän dropattiin alapuolella, mutta kun nämä on tosiaan kuukausgraafeja, niin sitten jos mietitään että oltaisiin vasta kuukauden lopussa, että hei, että aika näppärästi se hinta nyt sitten loppukin tuohon. Liukuvalle keskiarvalle ja seuraava kuukausi lähti nakuttaa siitä ja se on sit noussut jo päälle ja sen jälkeen se tuli uusi nousumarkkina. Nyt ollaan taas tultu tuohon 50 liukuvalle koskeen ja, ja se niinku, mitä useam, teknisen analyysin mukaan, mitä useamman kerran sä hakkaat jotain tuki- tai vastustasoa, niin jossain vaiheessa vaan niinku menee rikki. Eli jos sitä mietitään semmoisena lasisena seinä tai kattona, että et, kun sä tarpeeksi kauan vaan niinku hakkaat sitä, niin sehän vaan menee väkisinkin rikki. Niin ehkä tässäkin sama, että mulla on... Pieni pelko ollut jo pidemmän aikaa, ollaan tc puhuttu siitä, että Jukkahan tosi härkäinen ollut ja tässä tavallaan hauska se, että kun periaatteessa voit aina rakentaa tosi härkäsen keissin tai tosi niin karhuisenkin keissin. Et mä itse olen tällä hetkellä vähän sillain, sillain sivussa, että kun mulla on 50 pinnaa käteisenä niin mä mieluummin pidän sen käteisen ja sitten jos me nyt lähdetäänkin ylöspäin, niin mä voin ottaa pieniä longi betsejä jolla jollain viputuotteella, mä en niin jää ihan kokonaan pois siitä noususta. Mut sitten jos me tullaankin alaspäin, niin mulla on kumminkin sitä kassaa, millä voi ostaa lisää.
2: Okei okay, joo, joo eli, no siis tuostahan näkee, että käytännössä me ei olla koska pitkä markkina niin me ei olla rikottu sitä ikinä niin vahvasti, että olisi päästy tuon 50 liukuvan keskiarvon läpi tuolta, joka on nyt se tavallaan sunteesi siihen, että sä et uskalla olla täysin allin tuolla markkinoilla.
1: Niin, että no tällä hetkellä niin se on nyt, varsinkin kun tämä on ollut tullut niinku tämä lasku tästä, ja sen jälkeen on pompattu vähän, mutta sen jälkeen niinku tuossa on noita hänti, jotka vähän kielii siitä, että, ja muutenkin kun katsoo näiden kynttilöiden tätä, tota, tasoa tässä, että ne ei ole hirveästi oikein niinku tämän tason yläpuolelle päässyt, eli... Siitä on löytynyt myyjiä aina, mm. niin onko niitä myyjiä edelleenkin tuolla tasolla liikaa, jotta hinta ei pääse nousemaan sen ylös tai sen yläpuolelle, niin sen takia mä oon vielä varovainen. Sitten jos me lähettäisiin niinku tämän 4100 tason yläpuolelle, niin mä olisin ehkä vähän toiveikkaampi ja uskaliaampi sen suhteen, että voisi ottaa enemmän niinku longi omaan salkkuun. Tämä ei tietenkään mikään sijoitus suositus, mutta mä itse
0: siis niinku näen sen näin. Joo. So. Toi, on, toi on muuten... Hauska jotenkin, ei että tekninen analyysi todistaa pitkänteisen osaket poiminnan hyvyyden, mutta jos katsoo, onko tämä nyt 50 liukuva tuo äh,
1: tai turkoosivärinen.
0: Niin, s- niinku jos olisit ollut vaan, niinku, mukana markkinoilla tosi kauan, niin sulla olisi mennyt tosi hyvin. Et, et, se on, on hauskaa, että se niinku, näkyy myös TEA-käppyräistä. Niinku, niinku,
2: niin, sitä mä jossain kohtaa mietin silloin pitkään niinku, koronan jälkeisen nousun aikana. Et periaatteessa siis Vahva nousu markkina on itselle sellainen, että tavallaan... Mua jännittäisi olla trade koska sitten tavallaan, niin kuin, että jos mä olin koko ajan longina fundasijoittajana nousumarkkinassa, niin mähän saan periaatteessa, no, jos nyt miettii, ettei mietitä, että sulla on hirveä vipu trade tässä, niin sä saat niin kuin kaiken irti siitä noususta. Mutta sitten taas tradea kun sä venaat kuitenkin puolet puoletajasta ja osanajasta, että sieltä löytyy jotain shorttikeisseissä, myyt siellä väleissä, niin sä et saa sitä kaikkea irti. Näin totta Lepikön kanssa muistaakseni puhunutkin, että se on tavallaan teille ollut hyvä asia, että nyt ollaan saatu sivuttaismarkkina ja laskumarkkinaa, koska silloin kun fundamenttisijoittajat häviä, niin teillä on mahisolla olla nollassa tai sitten plussalla siinä koko ajan. Joo,
1: kyllä siis silloin jos, jos on niin valmis tekemään myös muutakin kuin long-online sijoittamista, niin silloinhan totta kai just sivuttaismarkkinat Mielellään mahdollisimman iso liikettä pitäisi olla, että siitä voisi tehdä jotain, koska se on sivuttaismarkkinaan aika vaikea myös treidata siinä mielessä, että kun ei ole sitä sellaista selkeää suuntaa, mutta sitten jos mentäisi jonnekin graafille tuolla no, ja sitten se vetäisi jotain selkeää siksakkiä ja sä pystyisit suoraan piirtää viivan, että hei, tämän tason yli tämä hinta ei mee. ja tason ali tämä hinta ei mene, mm. niin periaatteessa se pystyy siinä vähän niin ottaa vaan sitten aina sortti, kun tullaan siihen tasoon ylälaitaan ja sitten taas siellä niin longiin ja se voisit nakutella sitä aina niin kauan taas, kun se toimii. Jossain vaiheessa sitten breakaa aina pois siitä reinsistä ja sen jälkeen se rupeaa taas katsoa, että okei, mikä on se seuraava juttu mikä, on, mm. mikä mm. Niin no. toimii sillä hetkellä siinä markkinassa.
0: Onko muuten karhumarkkinassa helppo treidaa? Mä muistan, kun meillä oli joskus tota Tero Kuittinen, ö, ja terot tuli tämmöinen viisaus, että mikään ei ole niin vaarallista kuin karhumarkkinassa shorttaaminen, koska nähään eli siis laskumarkkinassa niille, kelle termi on vieras, koska nähään suurimmat laskut, mutta nähään myös suurimmat nousut. Niin onko sun mielestä karhumarkkinassa niin jotenkin kiva treidaa, kun on niin kova niin volaa? Riippuu vähän, että millä, sä, tai millä tuotteella.
1: Jos sä, vetänyt, sä osakkeen shortiksi, niin sullahan on teoreettinen, teoreettinen niin kun, äh, tappioraja on ääretön, koska niin. periaatteessa jos osake voi nousta äärettömiin niin teorian tasolla, niin silloinhan se sun sorttikin, niin jos sä olet sanotaan, että vedät Nokia shortiksi Nokia vaan jatkaa niin ylöspäin hamaan tappiin asti, niin sä koko mm. ajoitat vaan enemmän enemmän perseeseen, niin se, ei se ole niin kuin millään tapaa fiksua, mutta sitten jos, äh, jos sulla on joku tommoinen tuote, niin kuin mitä mä itse käyttäen, että joku viputuote, joka... Tota, äh, vaikka knokkaa tiettyyn tasoon, niin en mä häviä sen enempää. Sano, m- mitä tarkoittaa nyt knokkaa tiettyyn tasoon? Eli se knokkaa tiettyyn tasoon, niin m- mulla on, tota, mä noita unlimited turboja, mikä on siis semmoinen tuote, että äh, jos nyt todetaan vaikka sortti esimerkki, että silloin jos markkina laskee, niin mä teen tuottoa sillä, mutta sitten jos se lähtee ylöspäin ja niin tulee tiettyyn hintatasoon, niin se knokkaa ja se vähän niin kuin erääntyy arvottomana se tuote ja mä oh, okay. menetän niin kuin
0: kaiken siihen, siihen tota, sijoitetun pääoma. Mutta se on niinku rajoitettu 100 prosenttia se tappio silloin. Just näin. Joo. Eli sä et voi
1: häviä sen enempää, koska sitten taas jos sä oot niinku osakettosorttina, niin just puhuttiin, niin sitten se teroittinen raja on niin ja näin. Mutta sitten jos sulla on joku tämmöinen tuote, mikä selkeästi se rajaa sen sun tappion, hmm. niin silloin, en mä tiedä, onko se tyhmää. Ehkä se, jos sä teet huonoa ratkaisuja, niin sit se on tyhmää. Mutta niin. mut siis se, että jos, mulla on ollut se niinku tavallaan tapana tuossa, että mä teen mieluummin pieniä betsejä. Paljon, joissa se on just niin, että se on äreä se vipu, mutta se mun niin mahis hävitä ne rahat on, tai se summa minkä mä hävien siinä on mahdollisimman pieni. Mm. Niin silloin se mä tavallaan jo riskienhallinnan kautta vähän niin rajaan sitä, että kuinka paljon siinä voi hävitä. Eikö
2: on tällaisia on... tuotteita just nimenomaan ole, mitkä rajaa sitä riskiä, että sä sijoitat summan x vaikka 100 euroa, Sille aika pieni betsi. Mutta sulla on siinä itse tuotteessa se 10x-vipu, eli sä tiedät, että sä voit menettää sen sen, mutta se tavallaan tuote liikkuu niin voimakkaasti, että si- siinä on jo niinku sisällä se velkavipu.
1: Ja käytännössä just näin, että siis, niitä on erilaisia häkkyröitä. Mä oon siitä unlimited turboista ihan siitä syystä, että siinä on se selkeä taso, että tässä mä häviän kaiken ne. ja jos se menee oikeaan suuntaan, olisi nyt sitten longi- tai shortituote,
2: niin sitten mä teen rahaa ne, se on niin kuin selkeä. Siinä ei tavallaan niin ole korkoa. Ja sinulla ei ole niin kuin, tavallaan sitä velan, velan niin kuin riskiä siinä. Niin, teotus- siinä siin ei, siin ei
1: sijoiteta sillä lailla, niin kuin velaksi niin käytännössä, mutta sit periaatteen tasolla niin siellä on erilaisia rahoitustasoja ja se on rakennettu se häkkyrä sillä tavalla, että siellä on vähän niin kuin, no ehkä turha lähteä niihin niin yksityiskohtiin ne, tässä, joo. mutta, mutta se, se idea on se, että se sijoittaja sillä hetkellä ei ole, sillä ei ole mahdollisuutta hävitä enempää, enempää kuin se, mitä hän on sijoittanut. Ja nimenomaan siis tässä niin Anliviteturbois, tota, uh, mitä mä oon käyttänyt. Sitten on kaikenlaisia muita häkkyröitä, mitä mä en ihan kaikkia oo käyttänyt edes itse, en ihan viittikään sanoa, että miten kaikki toimii. Mut.
0: Okay. Jos palataan vielä takaisin tähän meidän niin markkinakatsaukseen, ja nyt kiilotetaan vähän sitä kristallipalloa. Ö, jos mietitään, että mitkä on niin sun näkemuksen mukaan ne seuraavat isot triggerit markkinoilla, mitä sä nyt niin tarkkailet ja mistä oletat, että saadaan jonkinnäköistä liikettä ylös tai alaspäin.
1: Mä tarkkaan aika paljon sitä, mitä Jukka sanoo teeseen. Se, se, se on sun Joo, se on. Ei, mutta siis äh, tuolla on paljon kaikki niinku, makrojuttuja, mitä tapahtuu. Mä en ole mikään niinku, makroanalyytikko todellakaan, mutta se on kiva, kun me tehdään tuota Traders Clubia, niin sitten tota, Jukka aina kaivannut hyviä slideeja sinne. mä niitä slideeja niin, niin tota, Jukka tuo mulle tavallaan valmiin puffet-pöydän siihen. Ja, sitten mä saan katsoa aina. Mutta siis äh, mitä nyt tulo, tulossa, niin äh, tässä tulee inflaatiolukuja, työttömyyslukuja, ja ne taas sitten vaikuttaa siihen, että miten keskuspankit reagoi, aikooko he kiristää korkoa mm. entisestään. Ja sitten taas, niin kuin varmaan katsojatkin tietää, niin korot taas vaikuttaa aika paljon siihen, että, että tota, miten osakemarkkina reagoi. Koska sitten jos korot kiristyy, firmoilla on vähän tiukempaa, kotitalouksilla on vähän tiukempaa ja sitten jos se tilanne jatkuu pitkään, niin se tavallaan niinku tukahduttaa sen, mm. sen niinku ympäristön. Sitten jos on taas vähän löysempää, niin kuin nähtiin, tämä on hyvä esimerkki tämä, että nyt kun on ollut löysä rahapolitiikka vuodesta tuolta finanssikriisin pohjalta, kun ruvettiin elvyttää ja se on ollut vähän semmoista löyhää, on laitettu lisää rahaa pelikoneeseen, vaikka ei ehkä varsinaisesti olisi tarvinnut ainakaan kaikissa tilanteissa ainakaan niin paljon, toki korona eri juttu sitten, mutta tässä on vedetty niin löysällä rahapolitiikalla, että osakkeet on vaan voinut nousta, koska ei ollut mitään sellaista, sitä sellaista tukahduttavaa tekijää tuossa, ja sen takia on noustu niin paljon, mutta nyt sitten taas, kun on ruvettu kiristää ja tukahduttaa niin sanotusti, niin se on ihan normaaliakin sitten, että osakemarkkina tulee kanssa sitä alas, niin kuin ollaan nähty.
2: Joo, kyllä. Venaitse muuten, tai jos miettii näitä menneitä koronosteja, koska nyt on ollut poikkeuksellisen kovat myös ne koronnostot, reagoitu inflaatioon, niin oletko tälle tälleen joka viikko tehneenä huomannut, että ne olisivat jotenkin tietyn suunta siinä liikkeet aina tämän niin korkopäätöksen jälkeen. Onko täältä muodostunut mitään patterniä sun niin tekemiseen? Tuossa oli, tota, just kun
1: katsottiin, mä en muista, mikähän jakso se nyt on, joka, joka tapauksessa oli vähän aikaa sitten, kun tuli joku korkopäätös. No sanotaan näin, että vaikka korot on jatkanut nousemista, niin hinta ei ole kummiskaan siinä mielessä jatkanut laskua. Eli me ollaan nyt nähty täältä lokakuusta lähtien käytännössä, ollaan oltu nousutrendissä lokakuusta lähtien, tai tuolta tota, joo, lokakuusta, lokakuusta vedetty, niin hinta on noussut käytännössä, ei koko ajan, mutta ollaan korkeammalla tasolla, vaikka korkoja on kiristetty koko ajan, kun taas sitten aikaisemmin tilanne oli se, että kun korkoja kiristettiin, niin hinta tulikin vaan, no ehkä kannattaakin zoomata tässä tapauksessa, joo nyt on vaikeaa boomerilla tää. <laughs> joka tapauksessa hinta laski, Hinta laski, kun korkoja kiristettiin, ja nyt sitten taas, vaikka korkoja on jatkettu, tai korkojen kiristämistä on jatkettu, niin siltikään hinta ei ole lähtenyt laskuun. Eli siinä sijoittajan, treidaajan näkökulmasta voidaan tehdä sinne huomio, että nyt tässä on joku muuttunut. Eli kun ollaan puhuttu nyt siitä paljon, että pyri hyödyntää niitä juttuja, mitkä toimii, ja pyri löytää niitä tiettyjä kuvioita sieltä markkinasta, niin nyt tässä on selkeästi tapahtunut se, että se ja merkitys ei ole enää ihan niin kova kuin mitä se oli, jossain vaiheessa. Toki voi olla, että jos se nyt joku paua sanoo, että nyt vedetään niin koko homma pöntöstä alas ja vedetään niin ainakin kymppiä korot ja pidetään tiedätkö, se pitkään päällä, niin sitten se voi olla, että toi oikeasti lähtee toi markkinakin tosi noin. Nyt ehkä niin teknisen analyysin näkökulmasta, jos halutaan niin markkinaa katsoa vielä, niin niinku on puhuttu, niitä tämä 200 liukuva keskiarvo on ollut sellainen tavallaan vahva tuki ja vastus. Ja nyt sitten viime päivinä, eilen itse asiassa vaadettiin just tämän pankkiuutisen takia todennäköisesti nyt joltain osin ainakin, niin on valahdettu kahdella liukuvan alapuolelle, mikä ei sitten taas teknisen analyysin näkökulmasta ole hirveän hyvä juttu. Eli silloin, jos oltaisiin nousutrendissä, niin oltaisiin liukuvien keskiarvojen päällä, ja sitten taas, jos ollaan laskutrendissä, niin oltaisiin siellä alapuolella, ja nyt me ollaan valahdettu sinne alapuolelle. Toki nyt, okei, okay, jenkkimarkkina ei ole vielä auennut, ja tässä saattaa päivän aikana tapahtua vielä jotain, mutta siinä mielessä toiveikas tämä, tämä tuota pieni ostopaine, mikä täältä on löytynyt, että vaikka tuli eilen lasku. Niin sen jälkeen silti tuolta löytyy tuonne pieni ostohäntä tällä hetkellä, mutta sitten kun jenki taukee niin se voi olla, että se rykäsee vielä sata pistettä alaspäin tuosta, vaikea nyt. Keskineräistä niin kynttilä lähtee lukemaan tässä vaiheessa. Ja toi on
0: toi mm-hmm. niinku hyöty, että jos sä sitä viivaa, niin tavallaan se antaa vähemmän dataa, mutta tuosta kun sulle tulee se keho ja se häntä, niin sä voit niinku katsoa, että ah, okei, okay, että on käyty alhaalla, mutta sitten on tullut ostopainetta ja ne ollaan klousattu vähän ylemmäs Ja että se antaa lisäarvoa sen niin viivadiagrammin päälle.
1: Just näin. Sä pystyt aavistelemaan vähän sitä, että mikä se fiilis siellä markkinoilla Joo. on. Et, et
0: varsinkin just noilla hännillä
1: se, että... Hyvä esimerkki tuossa oli toi, että kun oli tullut tuo myyntipaine, että vaikka markkina oli mukamas lähes hirveäseen nousuun tästä, niin päivän päätteeksi olikin laskenut sitten, vaikka nääpäärästi tuon kahdessa oli alle, että ehkä joku muukin on kattonut sitä että okei, tuossa nyt se käypä arvo tai mikä Joo. se onkaan sillä hetkellä, niin, niin tota, Sitten sä voit aistia siitä, että okei, on sen verran vahva myyntipaine ollut, että todennäköisesti jatkuu se myynti, ainakin hetken. Ja no, sen jälkeen tultiinkin vähän aikaa alas ja sen jälkeen sitten taas hakattiin vähän aikaa edestakaisin. Mutta tota, tässä niin kuin ehkä. Just, jos sitä niin kuin tämänhetkistä markkinaanalyysiä miettii, niin mä teknisen analyysin kautta niin tämä oli paljon paremman näköinen tämä kuvio, vielä kuoltiin täällä päällä, koska niin kuin totesin äsken, niin jos ollaan liukumien keskiarvojen päällä, niin silloin ollaan nousutrendissä ja mielellään ottaisi sitten niitä semmoisia tradeja, niin kuin katsottiin vaikka, se olikin päivägraafilla näköä, siellä oli se tota, tosi nätti nousumarkkina. Eli kun ollaan liukuvien keskiarvojen päällä, niin aina sitten voidaan ottaa vaan sitä siitä tukitasolta uusi longi sisään, mutta nyt sitten kun ollaan liukuvien keskiarvojen alapuolella, niin sitä se tavallaan kääntyy vaan toisinpäin. Sit sitten niin niin sit se on vastuksella, eli sitten kun tullaan ylh- alhaalta ylöspäin, niin sitten periaatteessa ottaa sen niin sorttiin ja nakutettaisiin sitä, kunnes sitten toivon mukaan jossain vaiheessa markkina kääntyy taas sitten nousuun. Ja nyt tässä on vähän se vedenjakailu ollaan, että ollaanko me nyt, Ollaan me vielä päästy uuteen nousumarkkinaan, vai onko tämä nyt semmoinen, että nyt vedetään edes takaisin tässä vai, vai mitä tässä tulee
0: tapahtua? Mm, kyllä. Eli niin kuin varovaisen pessimistinen fiilis tällä hetkellä markkinan teknisen analyysin näkökulmasta.
1: No ainakin niin kuin tällä hetkellä joo. Mutta näissä on just se, että kun tämä saattaa muuttua tämä tilanne niin kuin ihan päivän sisällä, ja näin, että sitten sehän voi olla, että nyt jenkkimarkkina kun aukeaa, niin mitä jos toisi ingahtaa takaisin tuonne keskiarvojen päälle, sen jälkeen tämä näyttääkin taas tosi niin kuin, hyvältä teknisen analyysin näkökulmasta, mutta sitten jos verran valahdetaan niin kuin, tosi alas, että sanotaan, että jos vedetään tänne niin kuin, jonnekin 3800 alapuolelle, niin sen jälkeen me ollaan jo tavallaan tässä on ollut selkeä joku tukitaso, koska toi hinta ei ole tuosta lähtenyt alemmas, niin jos sen alapuolelle vielä tultaisiin jonnekin niin kuin, siis alle 3800 ja ruvettaisiin tekemään uutta pohjaa tänne näin, niin sen jälkeen tämä alkaa näyttää jo siltä, että se lähtee niin valu alaspäin ja silloin mä en todellakaan olisi enää ainakaan niin kuin longina mielellään mukana.
2: Okay. Kyllä. Tähän väliin puhuttiin koroista. Yksi positiivinen asia on ainakin se, että nyt kuluttaja odottaa sitä korkojen nousua. Tavallaan kun me oltiin maailmassa sen jälkeen tulikin yllätyksen näitä asuntoja. Asuntolainojen korot nousi ja me oltiin hätääntyneitä, mutta mä luin meidän kaupallisen yhteistyökumppanin Sorterin blogista, että tällä hetkellä jopa 84 prosenttia osaa odottaa sitä, että tänäkin vuonna nostetaan korkoja, mikä on sinänsä hyvä ainakin kuulla, että nyt siihen on varauduttu. Ja ehkä se on ollut myös yksi sy- syy niin lokakuun jäljeltä että tavallaan me ollaan oltu nousumarkkinassa, vaikka korkoja on nostettu, koska ihmiset on osannut odottaa sitä. Sitten puuttuu
0: se shokkiefekti ehkä, mikä aikaisemmin oli.
1: Niin, ky- siis kyllä, totta kai kaikki tämmöiset niinku vaikuttavat. Ehkä tuossa on myös ollut se, että kun on, tai on varmasti ollut se, että kun tiedetään, että Korkoja tullaan kiristää, niin jengihän rupeaa ottaa mieluummin rahaa niin kuin mm. Et Okei, okay, korot tulee nousemaan, mulla on asuntolaina tai et, et, miten, mitä kautta se nyt vaikuttaa siihen yksilöön, niin mieluummin rupeaa säästämään niitä rahoja johonkin muuhun kuin osakemarkkinaan, koska sun pitää maksaa kumminkin kämppää tai, niin, niin. tai jotain tämän tyyppistä. Et sen jälkeen totta kai sitten, jos yksityissijoittajat rupeaa vetää rahaa markkinoilta, niin kyllähän se vaikuttaa osaltaan, vaikka paljon sillä on muutakin rahaa kuin pelkästään yksityissijoittajat, mutta
2: kyllä se vaikuttaa aina. Kyllä. Tiedätkö mitä tuommas loppuun? Klassikkokysymyksen vuoro. Mikä on sun mielipide kryptovaluutoista?
1: Uh, utelias. Uh, mulla on itelläni ollut siis kryptoja jo niin siis sillain pitkään. Mä 2012 ekaa kertaa tutustuin. Sitten mä ostin sitä jostain 70 dollarista ja myin johonkin 140 ja tuulettiin. <tos-> <tri> niin, siis, miten voi olla näin
0: kovaa treidaa ja nyt vedettiin, <tri> niin että
1: sadan pinnan tuotot. Meni, yes.
0: Menikö vielä teknisellä analyysilla? Niin
1: Ei silloin sen. vielä. Silloin mä en ollut. Mä ihan just ihan niin ehkä neljä vuotta tässä teknistä analyysiä ihmetellyt, mutta silloin se oli siis ihan vain se, että työkaveri kerto, että hei olisi tämmöinen bitcoin tullut. Se oli vasta silloin niin kuin tosi uusi juttu. Vähän ihmettelee, että mikä läppä. Ja kuulosti mm. todella oudolta, sitten ihan semmoinen niin tavallaan ketutussuoja, että mitä jos tämä onkin joku oikea juttu, niin laitetaan vähän. Mm. Ja sitten vedettiin se sadanpinnan nousut. Se, ja se että
0: enempää sitten.
1: Niin, ky- totta kai. Olen siis, siinä tehnyt sellaisia pikkusia veivejä silloin tällöin, että teknisen analyysin kautta just ehkä pystyy nykyään vähän luovi, koska kun siellä ei, mä en itse ainakaan sitä niin fundaa, koska siellä, periaatteessa hän on joku fundakin taustalla ainakin olevinaan, mutta kun mä en oo siinä mikä ammattilainen, niin mm. sitten sillä teknisellä analyysillä pystyy vähän luoviin sitä, että missä se olisi se pohja tai, mm. tai huippu. Mulla on tällä hetkellä siis niin kuin ammuttu haulikolva, kaiken näköisiin kryptoihin. Tota, mulla on siis ehkä, no ei enää varmaan viittä pinnaa sijoitusvarallisuudesta, kun ne on kaikki tullut alas, mutta mut siis sillä on niin muutama pinna siellä. Et mitä, jos, mitä jos se on iso juttu, niin sit mä oon edes mukana, koska se, mikään ei harmita sen enempää, jos kaveri vieressä vetää hirveät tuotot ja sitten itse jää kaikista paitsi.
0: FOMO päällä, kyllä, yeah. se olisi näin. Mutta jakso nyt al- alkaa lähestyä väimätöntä loppuaan, ja kiitos tuommoista. oli siis ihan sika mielenkiintoinen opettavainen setti, siis musta tuntui, että vaan niin moninkertaisesti mun osaamisen tämän perusteella.
1: Toivon mukaan joku tuo kamera toisellakin puolella oppi tästä jotain. Tässä vähän niin kuin varmasti. seilattiin vähän sillä tavalla
0: ehkä, ja lähdettiin rönsyilleen,
1: mutta ehkä tästä jotain jää irti.
2: Tämä oli myös... Niin kuin mulle ja Kevinille haastava jakso varmaan just sen kannalta, että nyt me saatiin esittää niin tyhmiä kysymyksiä, koska me oikeasti oltiin todella tyhmiä nyt tämän aiheen kanssa. Mut Kyllä. Nyt tänään tai tämän jälkeen paljon fiksumpina.
0: Kyllä. Ja jos dikko sitten, niin muistakaa tykätä YouTubessa tilata kanava ja antaa niitä tähtiä, koska se oikeasti jeesamme kasvaa ja saa lisää huippuvieraata. Voi mitä? Pitää antaa tähtiä tykätä.
1: Joo, totta Joo. kai. Ja no niin, siis totta kuulittaa. kai pistekää toi Nurnet Suomen Tube-kanava, totta kai. Meillä on siis Traders Club. Siellä on viikoittain tulee, katsotaan tea ja Jukka laittaa hienoja graafeja ja, ja tota, slaideja sinne. Niin.
0: Kyllä, ottakaa haltuun sekin. Just näin.
2: Ja seuratkaa, sua voi seuraa Twitterissä. Tuo Joo, on Joo mä oon
1: somessa aina I am Tuomaa jos sen saa tohon jo onkin hienosti. Ehdottomasti. <lipäätä> 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 niin, Kande laittaa. En mä siis mä en hirveän aktiivinen IGs enää. Twitterissä on silloin tällä jotain hassuttelemaan.
0: kyllä. Mut kiitos Tuomas ja kiitos kuuntelijoille ja katsojille ja mennä ens kerralla. So, moro Moro.